0: Parole de Campus, à la découverte du Monde étudiant, une émission proposée par Radio Phoenix et Radio Campus Rouen, avec le soutien de la région Normandie, de Normandie Université et du dispositif APIE.
1: Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Parole de Campus, le programme commun à Radio Phoenix et Radio Campus Rouen, qui explore le monde de l'enseignement supérieur et tend le micro à ses acteurs. Cette semaine, nous sommes à Caen pour ouvrir un second volet concernant l'éco-responsabilité sur les campus. Au programme de l'émission, comment l'École supérieure des arts et médias de Caen-Cherbourg intègre-t-elle les problématiques liées à l'environnement dans son fonctionnement Interview avec le directeur Arnaud Stinès.
2: La politique de l'établissement en matière de développement durable s'entend dans une, une politique de responsabilité qui comprend euh, une responsabilité sociale, une responsabilité sociétale, une responsabilité environnementale.
1: Focus sur les Décantés, l'association de l'antenne cannaise de Sciences Po Rennes.
0: Nous, on est un tout petit campus ici à Caen. On est une vingtaine d'élèves en deuxième année. Euh, on a une seule association qui s'appelle les Décantés.
1: Nous avons reçu l'Agorae, épicerie sociale à destination des étudiants en situation de difficulté.
3: Ce type d'épicerie sociale est pour venir en besoin aux étudiants qui sont en situation de précarité. Il y en a actuellement entre 18 et 19 en
1: France, dont une à Caen. Parole de campus, c'est parti Située sur la presqu'île à Caen, les âmes ou école supérieure des arts et médias de Caen-Cherbourg forment des étudiants engagés dans la création artistique. Comment l'établissement développe-t-il la conscience de l'impact environnemental et social des activités entreprises par ses étudiants Arnaud Stinez, son directeur, répond à nos questions.
2: Bien, la, la politique de l'établissement en matière de, de développement durable s'entend dans une, une politique de responsabilité euh, très large, qui comprend euh, une responsabilité sociale, une responsabilité sociétale, une responsabilité environnementale. Responsabilité sociale, euh, bah, c'est la manière dont euh, on peut travailler avec euh, la centaine de, de, d'agents euh, dans, cette, euh, dans cette école, et notamment éviter la précarité dans un certain nombre de contrats responsabilité sociétale, ça euh, s'entend notamment euh, autour du respect de l'égalité entre les hommes et les femmes, euh, des, des, des points de vigilance qu'on peut avoir dans ce, dans ce champ notamment, et puis la responsabilité environnementale, euh, c'est à la fois euh, la manière dont euh, on peut vivre ce, ce bâtiment, dont on peut euh, l'habiter dans cette, dans cette ville, et puis euh, la manière dont euh, on va former, des étudiants, des futurs artistes, dans leurs dans leur pratiques, sachant que les pratiques artistiques ne sont pas toujours des pratiques éco-responsables. Euh, et là, on a une responsabilité forte, puisque euh, la manière dont on, on travaille dans l'école, euh, les orientations qu'on peut donner à l'école, les bonnes pratiques, euh, on peut les retrouver dans quelques années dans le, dans le champ artistique de manière plus
1: large. Donc les âmes, c'est... Une centaine de salariés, de personnel, euh, en termes d'étudiants, 270 répartis à Caen et Cherbourg, uniquement sur le site de Caen
2: 270 à Caen et euh, euh, 47 à Cherbourg euh, donc c'est une, une, une école qui est assez importante avec euh, une, une caractéristique euh, par rapport à beaucoup d'autres écoles euh, c'est une école qui, euh, qui compte beaucoup d'ateliers techniques euh, il y a 13 ateliers techniques donc euh, dans les champs de l'audiovisuel euh, du son, de la photo de, de la vidéo euh, dans les champs des matériaux euh, des différents volumes de, de plâtre, de céramique de métal, de bois euh, une fonderie également, et puis dans les champs de l'estampe, de sérigraphie, de lithographie, de gravure, et puis une, une imprimerie. Donc, un, des champs assez larges, et finalement, chaque atelier a ses caractéristiques, et euh, la responsabilité de l'école, euh, c'est de, de, de réfléchir à l'impact environnemental dans l'ensemble de ces champs. Par exemple, euh, pour des ateliers d'estampe, c'est réfléchir à la nature des encres qu'on va utiliser, privilégier les encres à eau, par exemple, euh, pour la gravure, réenvisager l'ensemble de, 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 du process de gravure qui utilise pas mal de chimie, euh, pour voir quelles alternatives peuvent peuvent exister, et puis euh, quelles formations on peut mettre en place euh, pour euh, les, les techniciens euh, graveurs notamment, euh, pour s'emparer de ces alternatives là dans les champs des matériaux. Eh bien, c'est je sais pas sur une menuiserie, c'est euh, le bois qu'on va acheter. Est-ce qu'on doit continuer à acheter de l'aggloméré, des poires recomposés qui sont euh, Plein de cols euh, qui sont très, très polluants. Ou, est-ce euh, qu'on va être vigilant à la nature des, des essences, finalement euh, Acheter des bois de meilleure qualité, euh, mais qui, euh, qui polluent moins. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de, de brûler une planche de médium. C'est une catastrophe. Sur une fonderie, par exemple, ou sur des ateliers céramiques, la décision a été prise de supprimer les énergies fossiles. Donc, de supprimer les, les fours à gaz, très concrètement, et puis euh, d'investir dans du matériel électrique. Pour continuer à fondre. Alors, vous me direz, le matériel électrique qui fonctionne derrière avec des centrales nucléaires, certes, mais la responsabilité de l'école n'est pas de produire l'électricité nucléaire. Elle est de, de veiller euh, au réchauffement climatique, notamment en diminuant au maximum ces énergies
1: fossiles. Vous avez, j'imagine, procédé à un état des lieux au préalable. Et quels sont les moyens d'accompagnement dont disposent les âmes Est-ce que vous êtes en réseau avec les autres écoles d'art gérées par le ministère de la Culture Comment s'organise cette cette réflexion et cette mise en œuvre
2: J'ai cette réflexion, elle accompagne finalement le le mouvement de société qu'on peut observer, une prise de conscience de plus en plus aiguë, là de, de manière citoyenne, j'allais dire de, de l'ensemble de la population, oui j'espère, de l'ensemble de la population. Et au niveau des écoles d'art, ce mouvement est, euh, euh, a été initié il y a relativement peu de temps, il y a un peu moins d'un an, où finalement cette question des, transitions, des écoles en transition, elle est engagée au niveau national. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une vraie prise de conscience importante de notre responsabilité par rapport aux jeunes artistes pour faire de la question climatique un enjeu euh, majeur dans, euh, dans les formations qu'on peut dispenser.
1: Dans la pédagogie de l'école, comment mettons en œuvre cette éco-responsabilité Est-ce que ça fait l'objet de workshops spécifiques Comment transmettons cela aux étudiants
2: J'aimerais avoir une réponse toute faite, hein, euh, mais c'est plutôt une question d'exemplarité en fait. Cette question d'éco-responsabilité... Pour moi, ce n'est pas une, une couche supérieure, une couche en plus, euh, qu'on va euh, à, à ajouter à un moment de la formation ou à un autre. Euh, c'est plutôt le fondement de l'ensemble euh, de notre manière d'agir dans un établissement public, dans une école, que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau de la formation, que ce soit euh, au niveau de l'administration. C'est, c'est considéré qu'on est tous responsables à... à les, les endroits euh, par rapport à l'impact environnemental qu'on peut avoir donc c'est cette culture là euh, qu'il est, qui est, qui est importante de faire passer dans cette école donc aujourd'hui on n'a pas un workshop spécifique euh, sur cette sur cette question là en revanche dans l'ensemble des workshops euh, l'enjeu ça va être de travailler notamment euh, avec les techniciens pour que les pratiques artistiques euh, qui sont euh, qui sont développées euh, intègre cette dimension éco-responsable, mais je, je dirais presque de manière, de manière naturelle. Donc c'est, c'est un changement de culture qui est assez important euh, et qui, qui passe par un engagement assez important des équipes de direction.
1: Est-ce que vous sentez de la part des étudiants aussi une, une volonté que l'école accède à des pratiques plus, plus éco-responsables Est-ce que vous sentez un, de leur part une, une pression, un soutien, un accompagnement
2: Je sens une adhésion de leur part, plus qu'une, qu'une pression. Je pense que euh, on est tous dans le même bateau par rapport à ça. Euh, mais je, je voudrais justement que, euh, éviter que la pression soit sur les étudiants. Euh, si vous voulez, c'est un peu facile euh, aujourd'hui de dire euh, « euh, Emparez-vous de ces sujets, emparez-vous euh, euh, des, euh, des pratiques euh, écoresponsables, le monde de demain, c'est à vous qu'il appartient euh, ». C'est un peu facile parce que finalement, euh, la responsabilité c'est d'abord la nôtre. Euh, c'est d'abord celle des équipes pédagogiques, euh, c'est nous qui, euh, qui, euh, qui laissons le monde dans cet état, hein. c'est nos, ré- nos générations. Donc une fois de plus, on ne peut pas faire peser sur les générations futures euh, le, le changement qui est en cours. Donc on doit être exemplaire et euh, le, euh, les étudiants, euh, finalement, voient de manière assez bienveillante ce travail qui, qui est accompli et euh, cette, c'est, cette par ce, ce biais que l'adhésion pourrait être, pourrait être emportée.
1: Vous avez un public étudiant, vous avez également un, un grand public qui vient, un public adulte qui vient pour des cours et des ateliers donnés par, par les âmes. Est-ce que c'est plus difficile de travailler avec le grand public ou est-ce qu'il est sensible également
2: Il y a le, L'impact environnemental euh, des pratiques euh, du, du grand public est peut-être un peu moins fort. On est sur des pratiques un peu plus euh, traditionnelles, classiques, qui vont utiliser moins de matériaux. Néanmoins, euh, la politique de l'école, elle, ça ressent là aussi, on a mis en place, par exemple, une politique de recyclage euh, dans l'ensemble de, de l'établissement, donc y compris pour, pour les ateliers grand public. On est en train de travailler un plan de décomobilité, euh, donc pour venir à l'ES âmes, euh, en utilisant euh, des mobilités euh, douces. Euh, donc on travaille avec quand la mer c'est euh, ces sujets-là. Donc là, très concrètement, euh, il y a au total. Euh, 270 étudiants donc, euh, et euh, à Caen plus spécifiquement, environ 800 usagers du du secteur grand public. Euh, Donc ces ces axes-là, qui ne sont pas directement des axes liés hein, à la formation artistique, elles ont un impact sur la manière de de vivre l'école dans cette
1: cette ville. Les fait partie du quartier de la presqu'île à Caen, qui est un nouveau quartier qui est en plein développement, pionnière sur ce site. Comment s'inscrit-elle aussi dans le développement de ce ce territoire
2: c'est une démarche qui a engagé avec plusieurs acteurs culturels, plusieurs opérateurs artistiques et culturels de, de la presqu'île, avec le dôme, avec le, le cargo, avec le, le, le pavillon euh, d'architecture, avec la, la bibliothèque, où euh, on avait pris l'habitude de se voir assez régulièrement pour euh, les uns les autres euh, s'accorder, réfléchir ensemble euh, aux questions de... de euh, bah, lié directement à la presqu'île. Alors, des questions se posent notamment par rapport à l'aménagement euh, euh, vers, euh, vers la mer de, de la presqu'île. Alors, disons que euh, le, le poids qu'on peut, qu'on peut avoir est un peu plus fort si on réussit à travailler en concertation, et notamment autour des questions de mobilité, euh, autour des questions de, de, même de, de restauration, ne serait-ce que des choses aussi basiques euh, que ça, si vous voulez, dans un, un, un quartier nouveau comme, comme celui-ci. Euh, imaginer collectivement euh, comment on peut réfléchir à nos déplacements, comment on peut réfléchir à notre impact environnemental, qu'on peut, comment on peut réfléchir à notre euh, des pôles de restauration euh, euh, assez, assez respectueux. Euh, ce sont des chantiers qui sont, qui sont en cours, mais qui vont encore demander
1: beaucoup de, beaucoup de temps. Le bâtiment de l'ESAM est relativement récent Vous pouvez nous parler un petit peu de ce bâtiment
2: Alors, ce n'est pas un bâtiment HQE, euh, ce n'est pas un bâtiment de qualité environnementale, euh, c'est même à certains endroits une passoire thermique, euh, notamment dans l'atrium, qui est un très très bel espace, euh, mais euh, où la la gestion des énergies dans cet espace est, est difficile. Pour autant, on travaille avec le propriétaire, donc euh, euh, quand la mer a euh, améliorer notre consommation énergétique euh, au niveau des consommations électriques, au niveau de la gestion des fluides. On a engagé, on a une convention avec quand la mer qui est assez vertueuse pour euh, tendre vers un, un maximum de, d'économie d'énergie au niveau de, de l'utilisation de ce bâtiment. Et puis, il euh, y, y a un ensemble de jardins dans ce bâtiment. est là, euh, une, une enseignante, euh, avec euh, Céline Duval, avec, euh, des, euh, avec des étudiants, est en train de, de passer tous ces jardins en, en permaculture. Euh, donc, on est aussi sur les espaces extérieurs, cette dimension vertueuse. Et puis, ben, je peux ajouter que euh, c'est, c'est anecdotique, mais c'est notre, euh, notre contribution, euh, aussi modeste euh, soit-elle, euh, à l'équilibre environnemental. Euh, on a installé un ensemble de ruches. Dans, le, dans les âmes, euh, donc ce qui, là aussi, euh, en milieu urbain, euh, permet de, de consolider finalement les populations d'abeilles qui étaient euh, assez, euh, assez fragiles et qui restent assez fragiles euh, aujourd'hui. Donc euh, aujourd'hui, dans cette école, vous avez 300 étudiants et 300 000 abeilles.
1: On marque une pause musicale avec le groupe bruxellois Annabelle Lee et le titre « C'est you naked ». Sommes de retour dans Parole de Campus, vous êtes bien sur les ondes de Radio Phoenix et Radio Campus Rouen. Direction le centre de ville de Caen et les locaux de l'antenne canaise de Sciences Po Rennes pour rencontrer l'association Les Décantés qui regroupe des étudiants de deuxième année. En lien avec une formation axée sur le développement durable, cet engagement permet aux étudiants de mettre en œuvre des projets engagés et de découvrir les rudiments du fonctionnement associatif. Portrait des Décantés en compagnie de deux de ses bénévoles.
0: Donc Je m'appelle Candice. Et je suis en deuxième année au campus de Caen de Sciences Po Rennes.
1: Je m'appelle Yohann Coulmont, je
4: suis aussi actuellement étudiant en deuxième année à Sciences Po Rennes, sur le campus de Caen.
1: Alors, étudiant en deuxième année et vous faites partie d'une association, je crois que c'est la seule association qui existe sur sur cette antenne cannaise. Parlez-nous de cette association et des activités que vous pouvez mener déjà à l'école.
0: Nous, on est un tout petit campus ici à Caen. On est une vingtaine d'élèves en deuxième année. Euh, on a une seule association qui s'appelle Les Décantées et euh, avec celle-ci, on essaye de faire un maximum d'actions euh, dans des domaines assez variés. Euh, on est divisé en plusieurs pôles qui gèrent à la fois euh, euh, le côté, euh, l'aspect interne de la vie sur le campus et aussi qui mènent des actions euh, extérieures.
4: Avec euh, l'association, nous sommes partis à Berlin pendant euh, cinq jours environ euh, à la fin du mois de, de janvier. Et donc euh, sur place, nous avons rencontré pas mal d'associations comme euh, donc le café Isla, donc il y a un café zéro déchet, euh, Zero Waste International Berlin, les jardins partagés et euh, donc il y avait aussi une vertu euh, pédagogique pour nous euh, renseigner sur ce sujet du, du zéro déchet. Nous-mêmes nous avons essayé de maintenir un objectif zéro déchet avec plus ou moins de succès, et justement d'expérimenter véritablement euh, la faisabilité de de cet enjeu.
1: Vous êtes sensibilisé au développement durable de par votre formation. Comment ça s'exprime dans les activités de l'association au sein de l'école Vous mettez en place des événements, des conférences. Comment ça se passe en interne
4: Donc déjà sur le sur le campus, on a donc de la permaculture. On a un petit jardin qui est entretenu par les étudiants et qui fait le cadre d'un module projet. Donc ce sont vraiment un, un, un élément très important. Donc ça, l'occupation euh, au jardin enfin, remplace certains cours pour certains élèves. On a aussi un composteur et on s'occupe beaucoup aussi du tri. Donc, ce sont des petites actions qu'on mène au quotidien. Au niveau de la sensibilisation, on travaille avec le le collège Pasteur qui se situe juste à côté du campus. Et donc, on a pu notamment mener un atelier de sensibilisation auprès des classes de 6e en réalisant la fresque pour
1: le climat. Est-ce que cet engagement associatif est pris en compte dans votre cursus
0: Euh, Alors, oui, c'est assez récent, mais euh, l'engagement associatif, euh, c'est une empreinte assez importante euh, des IEP. Et il est pris en compte depuis quelques mois. On peut gagner quelques crédits ECTS à la fin de l'année, une fois qu'on a présenté notre projet et qu'on a défendu les valeurs de notre association.
1: Et pourquoi avez-vous souhaité vous engager dans une association Est-ce qu'il y a une visée professionnelle derrière, c'est par affinité Quelles sont vos motivations
0: Déjà, l'engagement associatif, c'est l'un des meilleurs moyens de rendre pratique des apprentissages, souvent théoriques. Et euh, d'un point de vue plus euh, social et personnel, c'est le moyen de resserrer les liens avec euh, sa promotion et euh, de rendre concret euh, pas mal de nos projets ou d'idées qu'on avait pu avoir euh, plus tôt quand on était plus jeune et trop jeune justement euh, pour pouvoir s'engager.
4: Comme l'a dit Candice, c'est vraiment euh, quelque chose de très euh, spécifique aux instituts d'études politiques et ça permet vraiment de, de créer du lien entre les étudiants. Mais ça a vraiment une, un côté d'apprentissage. Par exemple, en, en entrant dans des associations, on découvre tout le côté euh, administratif, gérer, euh, se rendre à la préfecture, se déclarer, gérer les statuts, etc. Et euh, c'est vraiment quelque chose de, de très enrichissant sur le plan professionnel. C'est quelque chose qu'on peut véritablement mettre en avant sur un CV.
1: Vous venez de faire un voyage à Berlin. Quelles sont les bonnes pratiques qu'on en tire de ce, de ce voyage Est-ce que vous pouvez importer des choses ici que vous avez découvertes là-bas
4: Je ne sais pas si on peut... Ce ne sont pas des choses très
1: novatrices, mais
4: c'est vraiment la prise de conscience de la difficulté, notamment au niveau des, des courses, parce que donc, nous, nous, cu- nous cuisinions sur place, on achetait, on achetait aussi en extérieur, mais souvent, on, c'était de l'achat en vrac. On a remarqué que c'était parfois compliqué d'acheter des aliments qui n'étaient pas emballés. Et donc, il fallait vraiment fournir un, réel, un véritable effort, demander de faire plusieurs magasins si on veut trouver euh, des légumes qui ne sont pas euh, sous plastique. ou C'était assez compliqué au niveau des courses et demander un réel effort. Après, on avait aussi pris euh, chacun un tupperware et des couverts, et aussi c'était difficile de, de, de demander quand par exemple, on allait chercher. Euh, donc, on a pu goûter des spécialités euh, allemandes, de demander, de notamment genre une currywurst dans notre tupperware, de le demander. Les gens n'avaient pas forcément l'habitude, et donc c'est des choses qu'on a essayé de mettre en place et qui n'ont pas trop mené leurs fruits, mais c'était des tentatives.
1: Euh, vous faites aussi partie donc, d'associations nationales qui sont, j'imagine, garantes de, aussi de, d'apprendre des bonnes pratiques et de travailler en collaboration avec d'autres structures. Euh, est-ce que vous pouvez nous présenter ces structures
4: euh, Donc AnimaFac, c'est une association qui elle-même gère un réseau d'associations et donc qui nous permet de, d'entrer en contact avec d'autres associations. Donc il y a plusieurs sections régionales, donc euh, nous travaillons notamment avec AnimaFac euh, de Caen. Justement, AnimaFac nous a beaucoup aidé, notamment euh, quant à la gestion de l'association. Parce que quand on arrive et qu'on est étudiant, qu'on n'a jamais eu d'expérience dans le milieu associatif, ça peut être compliqué d'être lancé dans le, dans le grand bain. Et donc, il y a enfin, Animafac, mais notamment, en place des fiches techniques pour nous aider quant à la, à la gestion de l'association. C'est que nous, pour le voyage, euh, on a contacté Animafac pour euh, faire des dossiers de subvention parce qu'on ne savait pas comment s'y prendre. Et donc, ils nous ont été d'une grande aide. Euh, le REFED, ça fait seulement quelques semaines que nous en faisons partie. Et encore une fois, ils mettent euh, des actions en place pour... Euh, pour nous aider à gérer l'association, pour nous aider à la communication. Ça peut être un réel support pour avoir une diffusion plus large de nos actions.
1: Donc vous découvrez quand Vous n'êtes pas du tout originaire de la région. Est-ce que vous avez euh, un point de vue particulier sur le, le côté éco-responsabilité de la ville ou euh, son appétence pour le développement durable Est-ce que vous avez des, des remarques, des suggestions à formuler
4: euh, Personnellement, je n'ai pas remarqué euh, de véritable intérêt pour euh, le développement éco-responsable de la ville. Mais c'est justement le, un cadre dans un cours, on travaille justement, c'est nous-mêmes, nous sommes, on s'est répartis des quartiers de camp et on doit mener justement des projets d'innovation territoriale pour la ville, euh, de la revalorisation d'espaces verts ou bien d'espaces publics. Et donc c'est quelque chose que je pense qu'on a tous hâte de faire et de euh, potentiellement
1: le soumettre euh, aux élus. Pour le public canné, comment peut-on découvrir les activités, de les décomptés Est-ce que vous avez des actions qui sont ouvertes au grand public
0: Alors, le moyen de nous voir le plus dans la ville de Caen, je dirais que c'est à travers le pôle conférence et le pôle agriculture.
4: donc Oui, très récemment, nous avons pu être partenaires du cinéma Le Luxe pour faire la projection du film Pour Samad, donc qui est un documentaire sur la guerre civile syrienne. Aussi, très récemment, nous, avec notre voyage, nous allons faire un retour d'expérience avec des articles, une vidéo... Donc, ils seront postés sur notre page Facebook et aussi peut-être quelques vidéos sur, sur notre compte Instagram.
0: Après, on, on œuvre aussi euh, beaucoup cette année à rendre le campus de Caen plus visible dans la ville de Caen. Justement, il euh, y a souvent des expositions euh, de photographies qui sont à la bibliothèque universitaire, qui est au rez-de-chaussée, et on sera aussi présent au Focus euh, d'Animafac. Parole de
1: campus. C'est un projet à Rouen, mais cela existe déjà à Caen. La FCBN, ou Fédération Campus Basse-Normandie, a ouvert en 2013 une agorée sur les hauteurs du Campus 1, près de l'amphithéâtre Vissol. Cette épicerie solidaire à destination des étudiants les plus précaires intègre dans son projet une dimension éco-citoyenne, que nous présentent deux de ses représentants, Kélian et Quentin. Ça a été porté justement par la FAS, donc
3: Fédération Associative Générale Étudiante, qui a choisi justement de développer ce type d'épicerie sociale saoudaire pour venir en besoin euh, aux étudiants qui sont en situation de précarité. Effectivement, il y en a actuellement euh, entre 18 et 19 en France, dont une à Caen. Et donc, c'est, c'est principalement de cet accord national, mais ça a été porté au local par la FCBN. On met en place euh, pas mal d'actions éco-responsables, notamment le, fin, tout ce qui est tri des déchets, parce qu'avec les livraisons qu'on a, on a énormément tout ce qui est carton, papier, tout ça. Donc. Ensuite, il euh, y a bah, ne serait-ce que la récupération de d'enrées en date courte. Un yaourt, par exemple et, semaines, voire quatre semaines après, il est encore consommable. Donc, euh, c'est des, des associations comme la nôtre qui, qui les récupèrent et qui les vendent encore. Effectivement, après, par contre, euh, on peut avoir, euh, je me souviens, de certains types de produits, c'était du lait de brebis, par exemple, <rire> qui ont beaucoup de mal à partir. <rire> et une fois que la date de péremption euh, est dépassée, donc nous, on ne peut plus forcément le vendre non plus. Donc, on essaye soit de, de le prendre de, ou de le ré- remobiliser au maximum, mais parce qu'effectivement, euh, bah, jeter, ce n'est pas bien, donc euh, on évite au, au mieux de faire ça. On va essayer de favoriser le, la, les actions de certains étudiants, on a principalement, par exemple, du « do it yourself », on essaie aussi de mettre ça un peu de notre côté, euh, d'utiliser peut-être moins de, euh, de solvants ou de produits chimiques pour le nettoyage, parce qu'on est du coup censé aussi justement nettoyer nos surfaces de la structure. Et euh, ensuite, euh, on réfléchit également au compost ou alors à des choses comme ça qui pourraient être, euh, être faites. Peut-être plus en lien, par exemple, avec Campus, parce que justement, tenir nous un compost à la Gorée, ce serait compliqué, de par, euh, déjà, vis-à-vis du Crousse, et du fait que ça pourrait aussi à peut-être ramener des nuisibles
1: sur place. Tu parlais également tout à l'heure de donner une seconde vie aux objets. Donc, il y a toute une partie aussi de récupération de matériaux, de de biens culturels, entre guillemets, des livres. Oui,
3: tout à fait. Nous avons effectivement un vide dressing qui est en place. Donc, on a la collection automne-hiver. Pour l'instant, Mais, mais oui, oui, on essaye justement au mieux de proposer aussi ces services-là parce qu'effectivement, un étudiant ne pourra pas forcément non plus s'acheter cela dans le commerce qu'on pourrait trouver dans le coin. Parce que par exemple, nous, nous proposons pour les bénéficiaires 1 euro le kilo de vêtements et pour les étudiants qui ne sont pas bénéficiaires, ce serait 3 euros le kilo.
1: Donc là, c'est ouvert à tous, pour le coup. Il n'y a pas voilà. besoin d'être inscrit ou c'est sur ça. une liste ou un bénéficiaire direct pour euh, pouvoir mmh. venir et bénéficier de, donc, du kilo. Tout de à fait.
3: Oui, et dans le même style, il y a effectivement la bibliothèque participative où là, en fait, on prend un livre, on en remet un, qui là aussi est ouverte à tout le monde. On essaie un peu de diversifier aussi justement les collections qu'on peut y trouver, parce que là, c'est un peu uniforme, mais euh, oui, oui c'est, c'est également ouvert à tout le monde. Donc, euh, on essaie effectivement d'élargir un petit peu pour toucher un public un peu plus important. Dans le même cadre, on aurait, bah, par exemple, avec la collecte, comme disait Kélian, que nous essayons d'organiser pour les produits d'hygiène. Donc là, justement, ce serait à la fois nous, bah de pouvoir récupérer une partie de, de ces produits-là et en même temps de sensibiliser le public aussi qui achète bah au fait qu'effectivement, euh, il y a d'autres personnes qui peuvent être en situation de précarité et euh, remettre un petit peu effectivement de solidarité euh, euh, dans le monde.
1: Ou mettre en place des ateliers pour sensibiliser, euh, apprendre des bonnes pratiques
3: alors justement, euh, bah, ça a effectivement deux, deux, euh, deux vocations. On essaye, pour l'instant, on n'a pas encore réussi, mais on va notamment pendant 5 ans aussi tenir des, des stands de do-it-yourself. Effectivement, c'est d'essayer de refaire euh, soi-même les produits. Donc à la fois que ce soit le savon, le shampoing, le gel douche, euh, par exemple le produit pour, euh, pour nettoyer une table ou alors euh, le sol. Ou alors même, je crois aussi, elle dentifrice aussi. Donc mmh. euh, voilà, on peut très bien faire des choses soi-même avec des produits qu'on pourrait trouver de manière peut-être plus facile, moins cher, aussi bien en grande surface que chez nous. Donc ça, ça permettrait effectivement cela. Et de, d'un autre côté, bah, ça réapprend aussi à faire un peu nous-mêmes les choses, comme on a pu se laisser un peu prendre par les autres.
1: Avant de se quitter, petit point sur l'agenda en lien avec ces émissions sur l'éco-responsabilité. En effet, on parlait dans une émission précédente de Campus. L'association organise la plantation des arbres fruitiers le jeudi 27 février de 14h30 à 18h. C'est à Caen sur le Campus 1. Dans le cadre du dispositif Agir Ensemble Campus Durable en Ville Durable, la ville de Caen, le Crous Normandie, l'université de Caen, le M Normandie, le SITC Caen, les Ames, Caen et la FCBN, en partenariat avec le CIVEDAC, organisent un grand ménage sur les campus normands. Cette Clean Walk Normande se déroulera simultanément à Caen, Mont-Saint-Aignan et Saint-Étienne-du-Rouvray. Ce sera le 19 mars 2020 de 12h à 14h. C'était Parole de Campus, réalisé cette semaine par l'équipe de Radio Phoenix. Merci à Hugo pour la réalisation. La semaine prochaine, nous passons le micro à Radio Campus Rouen. Bonne journée